0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Las espadas rugen al clamor del grito de los miles de soldados caídos en batalla. Una lucha feroz, cruel y sumamente sangrienta. Los sajones ganaban terreno con ávida rapidez, con una sed implacable de fuerza y poder. Los britones estaban exhaustos de una lucha que no tenía sentido y que auguraba una pérdida inigualable para un pueblo británico que ya pasaba extrema pobreza y hambruna. Todo parecía perdido hasta la llegada de Uther Pendragon. La Britania de Uther era como el huesteros de Juego de Tronos, un lugar lleno de alianzas, traiciones y reyes. Era el siglo V y el gran terreno de Britania era un bien codiciado en muchos pueblos europeos, como los sajones, los anglos y los jutos. Las batallas no paraban y los muertos no dejan de acumularse, y todo por una corona. Es así que surge Uther, segundo hijo de uno de los emperadores romanos más populares de Occidente, Constantino III, y hermano de Ambrosio Aureliano, quien fue un importante defensor de las tierras británicas y excepcional guerrero en la batalla del Monte Badón. Poco a poco los hermanos romano-británicos fueron haciéndose de poder, terrenos y mucha fama. Cabe recordar que estamos ante una Britania llena de seres mitológicos, druidas, magos y gigantes, por lo que Uther, en uno de sus múltiples viajes, conoció al druida Myrdin, mejor conocido como el mago Merlin. De inmediato se hicieron buenos amigos. Merlin, cuentan los poemas, tenía entre sus principales atributos el don de la adivinación, la alquimia y la transformación cualidades que lo hacían un ser sumamente poderoso. De hecho, fue gracias a la ayuda de Merlín que los britones pudieron ganar infinidad de batallas. Uther, como buen estratega, se hizo de aliados poderosos dentro y fuera del territorio de Britania. Uno de sus más allegados aliados fue Gorlois el Amo y señor del Ducado de Cornualles, y su esposa, la Duquesa Igrania, una hermosa dama de la cual Uther se quedó totalmente enamorado. El matrimonio de Cornuales, en una ocasión, invita a Uther a su morada con la intención de celebrar un triunfo importante de la guerra contra los sajones. Uther, aprovechando su cercanía con Igranie, decide tratar de conquistarla, a lo cual ella se niega en multitud de ocasiones, expresando su fidelidad al duque. Es aquí que surgen dos versiones de lo que viene a continuación. La más realista indica que Gorlois, al ver la actitud de Uther, Hacia su esposa decide no concretar la alianza previa a lo que Uther, enojado y encaprichado por el amor de la dama, decide conquistar el ducado de Cornualles, matando a Gorlois en el proceso y tomando como recompensa el nuevo territorio y a su duquesa. Es ahí cuando Úter y Graine se casan y conciben al niño Arturo. La otra versión cuenta que Úter, al verse con el corazón devastado y roto, acude a su buen amigo Merlín, implorando su ayuda para poder conquistar a Igranie Merlin como un buen transformador y alquimista hace que Uther se convierta en el duque de Gorlois por una noche este aprovechando la distracción de la reciente fiesta y Alianza se infiltra en la habitación de Igranie y pasan la noche juntos de ese engaño nació Arturo ambas versiones culminan con la misma cara con el nacimiento de Arturo Uther despierta la furia y la ira de todo el ducado de Cornualles, y Graine, despreciada por su infidelidad y el engaño hacia su esposo, se retira hacia una abadía con su hija Morgana, que posteriormente se convertiría en una poderosa hechicera. Sea como sea, Uther decide esconder a su hijo Arturo con el mago Merlín para que lo cuidara, lo protegiera y lo entrenara, aunque hay otra versión donde Merlín secuestra a Arturo, provocando una enemistad con Uther. En cualquier caso, Arturo pasa su primera infancia al cuidado de Merlín. En cuanto a Uther ya no se puede decir mucho, solo que durante los años restantes de su vida se dedicó a combatir contra los diferentes reinos y ducados. Lamentablemente todas esas batallas y conflictos hicieron mermar la salud del entonces invencible rey, haciéndolo un blanco mucho más sencillo y fácil de eliminar. Quien murió envenenado en una de sus fiestas tres años después de haber abandonado a su hijo antes de regresar con nuestro futuro rey hay que hablar sobre la temible espada de Excalibur hay una infinidad de versiones acerca de su origen y su posterior pertenencia a Arturo quizá la más popular es que Merlin al ver que Uther se encontraba sumamente enfermo le pide prestada su espada y se la lleva a una isla mágica a Balón con el fin de volverla también mágica e impenetrable Posteriormente el rey y el mago deciden incrustar la espada en un yunque que a su vez estaba colocada en una piedra con el fin de que solo aquel que verdaderamente merezca el reino y sea verdadero heredero de Uther pueda sacar la espada de ahí. Como suele suceder en casi toda leyenda, hay otra versión acerca del origen de esta espada mágica, una que involucra directamente a la dama del lago una de las deidades más poderosas e interesantes de toda la mitología celta. Bajo el nombre de Nimue, esta misteriosa dama, que además muchos asocian románticamente con Berlín, aprendió a través de la magia de las hadas y del propio hechicero diferentes habilidades y dotes mágicos. Pues bien, ella fue la que creó la poderosa Excalibur, como un favor a Merlín y se le entregó a Arturo, el verdadero hijo de Britannia. Pero sigamos con la primera versión. El pequeño hijo de Uther pasó los primeros cuatro años bajo el cuidado de Merlín, donde aprendió las ciencias de la alquimia, la química y diversos saberes del momento. Pero a la muerte del rey Uther, Merlín decidió mandar a Arturo con una familia noble, con el fin de que, alcanzando la edad suficiente, Arturo pudiera cumplir su destino de convertirse en rey. Es así que a partir de los cuatro años, Arturo queda bajo el cuidado y la protección del noble Sir Héctor y de su hijo Kai. Los siguientes años para el joven Arturo serán los de un niño normal de la época, siendo el escudero de su hermanastro mayor, que para ese entonces ya se había convertido en caballero. Londres, en ese tiempo, era una de las principales ciudades fundadas por los romanos a partir del siglo I, quienes la bautizaron como Londinio, donde los puertos jugaban un papel sumamente importante en la vida de la ciudad. Fue a partir del siglo V donde los diversos grupos anglos y sajones empezaron a conquistar el antiguo territorio romano, dejando a la población en miseria, hambre y pobreza. A partir del siglo VII se convirtió en parte del reino de Wessex. Arturo creció en una ciudad bastante conflictiva y llena de enemigos por doquier, tanto internos como externos. Con la muerte del rey Uther, y al no dejar descendencia conocida, Muchos nobles comenzaron a pelear por el trono, organizando torneos y diversas batallas. Así que Merlín, con la gran ayuda del arzobispo de Canterbury, uno de los principales líderes de la iglesia anglicana, organizó uno de los mayores torneos en toda Britania el día de Navidad. Recordemos que muchas veces las antiguas leyendas se unen con la religión cristiana para proclamar el verdadero rey de toda una nación. Si bien Excalibur había sido ya centro de miradas en toda la ciudad, no había cobrado tanta relevancia como aquella ocasión. Merlín colocó la espada en la piedra enfrente del altar mayor de la iglesia principal de la ciudad, y después de la Eucaristía, donde todo caballero que deseaba participar debía comulgar, grabó las siguientes palabras en la piedra: Quien quiera que saque esta espada de esta piedra yunque, es legítimo reinato de toda Inglaterra. Los principales caballeros intentaron con todas sus fuerzas sacar la dichosa espada, fracasando estrepitosamente. Le siguieron los demás con iguales resultados. Al día siguiente, la fila era sumamente grande. Todos los caballeros sabidos y por haber querían ser el sucesor del gran úter Pendragón. Todos se iban decepcionados al no poder sacar la espada de la piedra. Para el día 28, el rumor se había extendido por todos los rincones de Britania, la multitud se aglomeraba en torno al tan famoso evento, burlándose y echando porras a los caballeros que osaban intentarlo. Como eran días cristianos festivos, y la espada muchas veces era vinculada como una señal del mismo dios que buscaba elegir a su gobernante en la tierra, las fiestas no tardaron en aparecer alrededor de la espada. Se organizaban justas, torneos de espadas y grandes espectáculos en todo Londres por motivo de la espada. La espera causaba una gran expectación en torno al nuevo sucesor. La gente ya estaba cansada de tantos saqueos, peleas y desorganización. Creían que con un nuevo rey, toda Britania volvería a un periodo de paz y dicha. Veían en la mística espada una nueva esperanza. Para el día de Año Nuevo, el arzobispo de Canterbury tuvo la curiosa premonición de que ese día era el día en que Dios por fin iba a manifestar al verdadero sucesor de Úter. Por lo que ni tarde ni perezoso, organizó la mayor fiesta de todo el año. Los caballeros se agolpaban a las puertas de la iglesia, esperando expectantes a que aquel rey se manifestara. Los banquetes no se hicieron esperar, y mucho menos los espectáculos. Arturo, que ya tenía alrededor de 14 años, veía todo eso expectante desde su ventana, mientras vestía a su hermano Kai, que se estaba preparando para participar en un torneo de espadas. Arturo no tenía intención alguna de participar en primera instancia, ya que desconociendo su verdadero origen, creía que era un huérfano de padres plebeyos. Aún así, estaba ansioso de mirar las justas y a los grandes caballeros. Fue así que preparando todo, Sir Héctor, Kai y Arturo partieron rumbo a la iglesia central donde prácticamente todo el pueblo estaba apañado. Pero cuando llegaron al torneo y Kai quiso participar, se dio cuenta de que se le había olvidado su espada, así que envió a Arturo por ella. Arturo corrió presuroso de nuevo hacia su morada, que en realidad era una posada, solo para darse cuenta demasiado tarde que no tenía ningún modo de entrar. Cabizbajo y triste porque su hermano no iba a poder participar, el joven Arturo se dirigió nuevamente hacia la iglesia. Era la hora del banquete, los arlequines bailaban en torno a los caballeros, los músicos tocaban y los caballeros bromeaban entre ellos y molestaban a las mujeres de la zona, por supuesto. Prácticamente toda la multitud se hallaba congregada en el patio de la iglesia y un poco más allá, por lo que el altar mayor se hallaba sin individuo alguno. Arturo, al percatarse de que la espada estaba sola y al verse en un serio aprieto de no tener espada para su hermano, decidió entrar a la iglesia y sacarla con suma facilidad del yunque... y apenas percatándose de que era la famosa espada en la piedra. Distraídamente volvió con su hermano Kai, a quien le entregó el arma. Kai la tomó entre sus manos y se dio cuenta de que era la famosa espada... así que se lo contó a su padre, Héctor... quien jubiloso y lleno de alegría, se lo contó a todos. La multitud estaba estupefacta pensando que Kai era el nuevo rey y el salvador de todos... A lo que Kai les dijo que en realidad Arturo le había dado la espada. Los caballeros, entre ellos Sir Héctor, con incredulidad llevaron a Arturo nuevamente hacia el altar mayor donde le ordenaron que incrustara nuevamente la mítica arma en el yunque. Arturo obedeció. Héctor ordenó que Kai intentara sacar la espada del yunque, algo que Héctor se vio imposibilitado de hacer, por lo que nuevamente ordenaron a Arturo que sacara la espada a lo que al joven obediente la obtuvo nuevamente. Todos se arrodillaron ante él. Arturo era el nuevo rey. En los días subsecuentes, muchos caballeros intentaron sacar la espada nuevamente, algo que solo Arturo podía hacer. Mucha gente estaba incrédula de que un niño, que antaño era inadvertido, ahora se iba a convertir en un rey. Pero al final, el arzobispo de Canterbury se vio en la necesidad de coronarlo en la ciudad de Carleón, en el día de Pentecostés. Este fue el inicio de una leyenda. Hay quienes cuentan que la mítica piedra donde estuvo incrustada el yunque y la espada es en realidad la llamada Piedra de Londres, que apareció oficialmente hasta 1598 en un documento escrito por John Stowe, que revela que esta piedra aparecía desde el siglo X como propiedad de la iglesia de Canterbury. En cuanto a la espada existen numerosas teorías, hay quienes cuentan que cuando Arturo resultó herido en una batalla, arrojó nuevamente su espada a la dama del lago, donde pertenece al día de hoy. Hay otros que dicen que en realidad solo cambió de manos entre los distintos caballeros de la mesa redonda. Pero sea como haya sido, solo podemos decir que la leyenda del rey Arturo es, y sigue siendo, una de las más épicas de todos los tiempos, y que será recordada por muchos siglos más.